0: Olá, Olá. Bom dia. Começando o chat de fundos imobiliários. Desculpem. Aqui pela basser.com. Como vocês podem ver pelo horário e pela preparação, né, foi feito hoje na correria, porque eu acordei tarde, né? Tava fiquei enrolando. Na cama depois do despertador né? E por isso Começando assim Deixa eu confirmar que nós estamos com áudio Parece que sim Inclusive eu vou pegar um outro chat Depois Para refazer o áudio Eu senti que ele estava um pouco chiado demais E eu não gostei disso Eu me ouvi no último chat né? E não senti que estava muito bom não Tava muito tava muito comprimido O áudio eu preciso ver o porquê disso Para ver se eu consigo melhorar isso depois Não deve estar chiado Pelo que eu estou vendo aqui, né? mas ainda assim Me incomodou né? Até com fazer a história De sempre, fazer a história nova né? Consegui rolar na cama Porque teve uma, tivemos uma semana tranquila né? O dia da grande Hecatombe dos fundos imobiliários Está chegando aí e o pessoal está né? Aparentemente Menos preocupado agora Deixa eu ver aqui, instalar no chat. Pra gente começar, se tiver dúvidas, podem mandar, pessoal. Se não, trouxe uma outra coisinha interessante para mostrar para vocês aqui, como sempre. Né? Para quem tá ouvindo o chat pela primeira vez, que eu tô percebendo que tem. Meu chat é um pouco vai do básico ao complexo muito rápido. Não se espantem, não é assim que é o mercado, não a maioria das pessoas, mesmo não precisa nem pensar nessas coisas que nós estamos falando aqui. E isso é muito bom. No entanto, né, às vezes a gente entra numa ou outra questãozinha mais avançada, mais limítrofe, mais especulativa para ver o que pode sair daí. Então, né, primeira coisa, confirmação de áudio, confirmação de vídeo, a gente poder começar. Tem uns bons dias aqui. Ed Brock na escuta, bom dia, bom dia CLP10, bom dia, bom dia Cassio ABC, bom dia, né? bom dia a todos, bom dia Dimas Carvalho, bom dia a todos Edson MVC, bom dia a todos Ostra Terrestre, bom dia, bom dia Macap, bom dia, bom dia Stray Dog, bom dia, bom dia eu Vou ligar aqui o rolar em automática para ficar mais fácil Bora lá, deixa eu abrir aqui As coisas interessantes que eu trouxe nossa, 15 Eu acho que ia estar errado isso aqui, não deve, não... foi uma semana relativamente tranquila Bom, até para a gente fazer uma revisão né, das coisas que aconteceram e que eram calamitosas e... Opa, tô com luz aqui? Não, tô com luz As coisas que foram calamitosas e tal, né? a primeira coisa que está aqui na minha listinha, que já é antiga Incorporação do Shopping da Moça No HGBS né? Uma discussão muito interessante Essa que eu tive, inclusive eu perdi Eu achava que a Red Ia votar, a Red falou que não E o pessoal, eu contestei Isso e de fato a Red não votou E o que aconteceu O pedaço que votou Votou 10 para 1 Para se livrar Do mono, né? incorporar o ativo No multi-multi é o que leva a algumas discussões né? Detalhe interessante Esses 10% viraram Era quase 40% eu Acho que de todos os votos né? Uma coisa interessante Às vezes o cara não votar Facilita né, o takeover Porque não foi uma votação De Não foi uma votação de 10, 11% A favor, foi uma votação De 40% A favor né? Como que 11 vira 40% né? Os votos conflitados, se o cara vai na Assembleia, esses votos são retirados do numerador e do denominador. Esses, essas, essas cotas desaparecem do cômputo no denominador, inclusive, o que, que surpreendentemente deve facilitar vários takeovers aí, né? Você tem um cotista majoritário, ele não precisa votar para ele levar. E novamente, no quesito legitimidade, foi 10 para 1, pessoal. Podem reclamar o que for dessa votação, mas. Quem, quem queria, né? Quem queria que permanecesse é, uma democracia, né? E na democracia foi uma perda estrondosa de um mono. Né, só 10% queria. 10% dos votos válidos, permita-me sempre amendar. Esse aqui, então, já é assunto antigo, eu posso remover da lista de interessantes. Esse aqui é slide que eu já estou fazendo, posso remover da lista de interessantes. Hum, esse aqui é um assunto relativamente avançado. E eu vou puxar esse assunto, porque essa semana né, o DEMAC começou a dar uns pulos para cima e para baixo. E isso em algumas discussões insalubres, para não, não escolher outra palavra Mas eu quero mostrar para vocês situações de limites de valor patrimonial Eu sei que o pessoal defende valor patrimonial e eu espero que vocês saibam que eu não defendo o valor patrimonial Ou pelo menos faço uma hierarquia né, de quando ele é mais ou menos relevante Mas a história do DEMAC, esse que eu quero trazer aqui né, Que são dois fundos de prazo para variar né, Fundo de prazo, né, afastem-se para mostrar para vocês que os negócio é bastante, bastante confuso no geral. Mas, como é um assunto complexo, eu vou primeiro dar preferência às perguntas que estão rolando aqui no chat interno da Baster, antes de ir para esses assuntos complexos. Mais alguns bons dias aqui. Felipe Bete, Matis e Eduard. E estão chegando dúvidas, vamos ver se eu consigo respondê-las. Uh, Felipe Bat, André, tem uma dúvida quanto aos proventos FIIs. O fato deles, na sua grande parte, estarem diminuindo ao longo dos 10 anos. Pode levar a alguma preocupação de investidor a longo prazo? É, Felipe, Go... Felipe bate sim. O problema do estar do... tá diminuindo nos últimos 10 anos é um problema é que é difícil de argumentar que isso é bom, né? Mas é um problema de país desenvolvido. Ah, mas André, país desenvolvido... O, o, os yields aumentam né, ao longo do tempo Não, tem alguns fundos que aumentam E tem um monte né, que anda de lado e até cai Mas no Brasil isso é particularmente exacerbado Porque nós estamos usando duas bases de comparação Completamente diferentes Uma coisa é você olhar Uma coisa é você olhar O Brasil com uma selic de 20% E você vai comprar imóveis com cap rate de 13, 14 Imagina comprar higienópolis com cap rate de 14% ao ano Outra coisa é o Brasil, que já está há muito tempo ainda para ajudar numa crise, com juros de 2%, onde cap rate de 6% a gente torce o nariz, mas não fica triste quando não consegue. Isso, pessoal, é compressão de taxa. Os fundos imobiliários estão emitindo agora. Agora os juros estão menores do que antes. Então a base de comparação, sim. Os emissões estão modificando a carteira dos fundos, inclusive diminuindo o rendimento. E, detalhe interessante, não tem um mecanismo muito... não usam... na verdade tem, né? mas não usam um mecanismo muito muito responsável pelo aumento do yield nos, nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos têm juros baixos desde sempre, o pessoal usa a dívida. Porque a dívida permite você aumentar o patrimônio sem mexer no número de cotas o que facilita aumentar o Yield com a passagem do tempo. O problema de fazer isso no Brasil é que o Brasil é dado a voos de galinha, né? Esse igp meio maluco aí, esse PCA que começa a ser contaminado agora, mostra que não é tão fácil assim conviver com dívidas no Brasil, né? Então, nós estamos o pior dos dois mundos, nós estamos melhorando, mas melhorando o que baixa os rendimentos por comprar coisas mais caras e menos Yield, e piorando porque a gente não tem a tradição, o mecanismo ou a estabilidade necessária para usar a dívida, para aumentar o yield e tentar contrabalancear esse efeito. Não é momentâneo, é né? falar uma coisa que dura 20 anos de momentâneo, né? circunstancial, essa situação circunstancial. Mas a preocupação é assim, né? a diminuição nominal você está perdendo, na, né? na nominal você já está perdendo, imagina na real. Mas é fenômeno, pessoal. A base de comparação é muito, muito distorcida aí. A base de comparação é muito, muito distorcida. E tem que tomar cuidado com isso, com essa base de comparação. Não sei se ficou claro, não sei se foi convincente, né? São coisas separadas, né? Eu espero que tenha ficado claro, independente de eu ter sido convincente. Leia a pergunta. Bom um dia, André. Em relação ao FIIs de papel, o que explica a sua menor volatilidade? Existe algum fator macroeconômico além dos juros longos, longos que está muito correlacionado? Existe, Leir. Existe. E é por isso que eu vou qualificar. Fundo de papel no, no geral. Cuidado com o específico, viu? Tem fundo de papel que é incrivelmente volátil. Pega o gráfico de, sei lá, excelência antigamente. Pega o gráfico de hectare agora. É difícil de argumentar que ele é pouco volátil, né? Agora, você pode comparar com o gráfico de Verita, BQI, KNCR, que seja, KIMP, que seja. Você vai notar que esse, eu não estou escolhendo esses fundos tão aleatório não. Eu estou escolhendo fundos que têm indexadores comportados. Ok, o IPCA pode dobrar de um ano para outro? Pode, mas ele dobra devagar. CDI pode do... triplicar de um ano, cair para um terço de um ano para outro? Pode, mas ele sobe e cai devagar. Essas coisas fazem com que o rendimento... Dos fundos imobiliários que tenham CDI e IPCA né, Eles sejam correlacionados com a SELIC É mais fácil ver isso com CDI, por óbvio E Como eles são correlacionados Com o DI, com a SELIC Eles sofrem menos pressão De variação de preço por variação De SELIC O que torna eles mais estáveis Porém, eu qualifico Os de CDI, os de IPCA Os puros sangue GPM, não é Pouco volátil, não, é muito mais volátil do que acho que só perde para os monos, né? Que é os monos, os monos, ele tem... eles tem eles costumam ter volatilidade tipo 2, né? E às vezes volatilidade... é aquele salto né? no meio do caminho que não é volatilidade, né? É a descontinuidade, Eu nem chama de volatilidade isso. Então acho que os, DG... os fundos de papel de GPM só perdem. Para o, a volatilidade de tipo 2 e as descontinuidades de mono. Daí tem tijolo e daí tem os fundos de papel com, que são mais comportados. Né? Os fundos de papel estão nas duas pontas de volatilidade. Então numa ponta só não daí. Felipe Beth, será que o aumento da cotação dos FIIs é fruto do fechamento? Das, será que o aumento da cotação dos FIIs é fruto do fechamento da curva de juros longo? Uh, Felipe Bet, sim e não, porque o primeiro que juros longo não tá fechando, nesse momento ele está abrindo, então, pelo menos da última vez que eu vi estava abrindo, então não faz sentido a sua pergunta. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, fundo imobiliário é precificado por, principalmente por duas coisas, rendimento aparente, comparação com renda fixa, daí sim, a comparação com renda fixa tem uma relação maior com... Curva de juros, particularmente curva de juros longa. O fenômeno que acontece com o fundo imobiliário é que ele é inversamente proporcional à Selic, diretamente entre 6% e 14%, entre 6% e 12%. E essa força dele ser, é, ele ser valorizado inversamente a Selic, ele perde a força... Passando de 14%, passando de 4%, né, 14% para cima, 4% para baixo. Até por uma razão óbvia, você né, sobe a Selic, você pode fazer o mercado inteiro cair 50%, mas quando a Selic passa muito de 12%, 13%, né, o pessoal desiste de fazer conta, né, vai para a renda fixa 1% por mês. Pela inversa, ah, a Selic foi de 4% para 2%, isso não dobrou as cotas de fundo imobiliário. Por quê? Pela mesma razão que de meio para 0.25 não dobraria A conta não é exatamente essa. Né? Ela é, a, o pessoal é uma conta ingênua, né? então. Ela tem que funcionar nos parâmetros ingênuos. Tem outras razões, mas eu vou apelar para a ingenuidade nesse momento para explicar mais fácil. Stray Dogs, emoções, as emissões voltaram com tudo? Eu acho que sim. Já é um pouco tradicional, né o grande rush de final de ano né? O rush do final de ano já é tradicional né? Quem quiser emitir esse ano, não é esse ano Tem que fazer as coisas acontecerem até 20 de dezembro Porque depois para tudo, e para tudo, pessoal Bem para lá do dia 6 Então, né? quem, quem quer emitir, ou é agora, ou se mexe agora, ou só ano que vem aí dá-lhe rush e sim, né, juros em mínimas históricas, nunca antes na história desse país teve 2% ao ano, com perspectiva de manter até um tempo ainda As emissões estão com tudo né, só não vai, eu, acho, eu acho que ainda tem chance de ser recorde esse ano apesar da pandemia, o que é uma, extremamente sintomático nessa questão de sobre emissões voltaram com tudo, não é mesmo? Edbrox, se o país tem a economia mais estável, a inflação no longo prazo tende a cair, risco vai cair, logo o removido tende a cair no longo prazo. É O removido deixou incerto. Mas pessoal, o problema aí é estabilidade. Eu, o problema aí é estabilidade, nem é juros altos nem juros baixos. É, porque estável com juros altos você faz a emissão e, e o digital cresce só por causa da inflação. Todo mundo fica feliz porque o número está subindo E não se importa se é, se é real ou não Se o juros está baixo E nós temos estabilidade A gente mete dívida e faz o yield subir O problema realmente é o vai e volta Aqui são pernas de 5, 6 anos Que dificulta a gente ter Memória disso Então sim, cara Vocês querem Um Querem uma razão macroeconômica Para a yield estar tá diminuindo né? É o vai e volta E a instabilidade não é vai e volta né? Fora aqui né? Vamos vamo, 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 vamo ser sincero aqui né? Cotista quer que o yield baixe Primeira coisa Primeira coisa E eu falo isso de boca cheia mesmo né? Nossa, tá lá em março lá tudo pela metade do preço tudo pela metade do preço. O que comprasse lá? O que comprasse lá ia ter duplicado o yield fora o ganho de capital. Cotistas que puseram a mão no bolso para participar disso. Não. Março, não. Abril, não. Lá em maio, quando já tinha voltado quase tudo. Nossa, vamos fazer emissão de novo. Os cotistas. Eeee! Emissão! Ah, André, isso é crise, não. 2016, quantas emissões tiveram? 2014, quantas emissões tiveram? 2009, quantas emissões tiveram? Cotista incentiva a diminuição do yield. O principal responsável pela diminuição do yield. Quem incentiva? Ah, é o gestor que é culpado. Não. O gestor conhece seu público. Ele sabe. Ele está atendendo o público. O público, nessas datas, não. Participa, ele não vai fazer, ele não vai ser burro de fazer. É, ele vai atender o seu público. E o público só quer baixar o yield. Ed Brock, yield, pois é. Felipe Bet ficou claro, que bom. Layer. Seria pecado ter uma carteira difícil, somente de papel? Haveria muita repetição e concentração de risco no portfólio? Layer. Não é pecado, mas é uma questão de gestão ativa que você vai ter que fazer. Isso porque é, ter uma carteira só de papel, ou você tem que montar ela com índices relativamente comportados, PCA, CDI, CDI eu não gosto, mas enfim... Ou você monta ela com até bastante IGPm, mas sabendo que o IGPm é surtado toda a vida. Daí você vai ter que tolerar os surtos de IGPm, Ou operar os surtos de IGPm. Daí só que operar sai da filosofia do site já. É ficar brincando de dizer continha, é ficar brincando de time, compra, vende, compra, vende. Dá! É possível. Na fase de acumulação com reinvestimento. Fundo de papel sem reinvestimento é dureza, layer, é dureza. Se teve alguém aqui que fez o curso, por favor, relatem, eu vou, respondam para mim, né? Vocês vão saber de cabeça isso, né? tá com material aí, mais Que ano que o Excelência, né? O BTG para Fundo CRI nasceu. E qual que era o VP dele na época, qual que é o VP dele hoje? Então, e, o problema layer É muito isso E não é por de, não, é, não é um fundo E eu, tô dando, eu, eu dou exemplo no curso De fundo que teve problema, fundo que não teve problema Fundo que cumpriu tudo o que ele prometeu E o fenômeno é o mesmo O VP não sai do lugar E a inflação, ó Moendo Na inflação desse ano, né? 20% Qualquer VP que não subiu 20% esse ano está para trás né? a, 4%, a 2% está para trás uma década Uma década perdida em quantos meses? Né? Em um semestre a gente teve uma década perdida Olha que legal, pessoal Ok, GPM é surtado Eu estou fazendo uma comparação é, injusta aqui Mas é para vocês terem noção Uma década perdida assim, ó Esse ano né? Tudo mais igual Bom dia! Poderia comentar o fato do lote adicional do RQR ser direcionado para investidores profissionais? Eu teria que ler a regra específica lá no... Eu teria que ler a regra específica da emissão do RQR. E, pessoal, é regra específica mesmo. Cada emissão é um universo. Nem adianta. Ah, em outra emissão foi assim. Meus parabéns. Inútil. Porque toda emissão é um universo. Eu sei que isso deu polêmica porque aconteceu alguma coisa com os percentuais de alocação. Acho que teve rateios diferenciados entre eles Mas eu teria que ler a regra para entender se, qual a razão da polêmica Eu não parei para ler, sinceramente Quem perguntou é o LRNO ah, Mas se é uma coisa que vocês não sabiam, vocês vão saber agora Os, Tem classes de investidores que não são tratados iguais pela CVM em emissão Particularmente investidores ligados Dependendo do nível da emissão, investidores ligados são excluídos. Eles têm um perigo de não participar. Pela inversa, eles podem ter certa preferência, já que eles estão correndo esse risco extra. Pode ser isso, não tenho certeza que foi isso, não. É, sabe, você perguntou sobre professor, investidores profissionais, mas que daí não é a classe que eu estou perguntando, que é o investidores ligados. Mas, LRNO, veja, tente ver, não sei se alguém pode ter visto, se der tempo eu tento ver, mas raramente dá tempo nas minhas lives Tente ver se essa regra estava escrita no prospecto Porque estava escrito no prospecto, o pessoal está bravo, fora de tempo, né? que ter ficado bravo antes, não bravo depois Nossa, né? é o corno, né? é o último a saber Ah, não gostei da regra mas está reclamando quando? Quando a regra mordeu ele, não quando a regra foi escrita. Daí eu vou ficar um pouco triste. Uh, M. Roberto, bom dia, André. Em um fundo com tempo determinado, o valor da cota vai a zero na data final dele. Ou ele chega em um valor baixo, que, pros... que posteriormente é pago pelo cotista. Como funciona? M. Roberto, não tem regra. Não tem regra. Sim, é comum, é comum um fundo de prazo, o valor ir para zero, ele encosta em zero, daí ele tem problemas, né? ele não consegue matar o fundo imediatamente, fundo com, uma, fundo com uma classe de cota só costuma fazer isso, ele desce para zero, encosta lá e fica patinando, sem, fica patinando, não consegue fechar. Fundo que tem mais de uma classe de cotas, não Esse costuma ir para zero em linha reta Normal Agora Você pergunta assim embaixo Ele chega a um valor baixo? Sim E às vezes fica lá embaixo Que posteriormente é pago aos cotistas? Não necessariamente O RBCB É um bom exemplo Esse fundo Ele chegou a acho que 2, 3 reais Alguma coisa assim E ele não pagou mais o VP foi caindo, foi caindo, foi caindo, o fundo foi resgatado por zero, não pagou nada, e ainda ficou com o patrimônio líquido negativo, depois. Então, é pago ao cotista, cuidado com essa afirmação, cuidado com essa afirmação. Demac, outro exemplo, que está tendo umas discussões malucas. Ah, o VP é 600, eu vou receber o VP de 600. Podem ficar sentados, esperando 600 do VP. Só digo isso. Então, como que funciona? E aí, Roberto, como é que funciona? O dinheiro entra no fundo, tira as despesas e distribui para você o que sobra. É assim que funciona. É isso para o valor inicial, isso é para o grosso do fundo, isso vale no final do fundo. Ah, é o VP? Não. Eu vou receber, não necessariamente. Você tem que lembrar nessa hora, pessoal, que o fundo ele tem despesas que são variáveis e fixas, mas ele tem despesa fixa. Ele tem despesas que no mínimo é tantos, mil reais por mês. Imagina, o fundo está perdendo patrimônio. O fundo perdeu quase todo o patrimônio, mas a despesa é fixa. Essa despesa vai comer o que sobrar. Ponto. Então, como funciona é assim que funciona. O que o fundo receber, pelo preço que ele receber, que não necessariamente é o VP, tira as despesas, se sobrar, entrega para o cotista. É isso. Ei, meu Roberto, em que momento vou observar na minha carteira da corretora que não tem mais cotas? Uh, geralmente, o fundo solta um fato relevante avisando do... Do fim da liquidação, fim da negociação Ou solta um fato relevante avisando da liquidação Mas geralmente solta um fato relevante que tem os dois juntos ó. Fim de negociação por liquidação E esse fato relevante avisa, tal dia ele para de negociar E no dia seguinte ele já não está mais na sua carteira Ele é sacado da carteira por quê? Porque o parar de negociar não, não tira ele da carteira, né? mas a liquidação, o evento, chamado liquidação, o evento, chamado resgate, zera a posição física. Geralmente, depois de um fato relevante avisando que ele foi a liquidação com de negociação, provavelmente. Ficou claro M. Roberto? Ficou claro, pessoal, todas as nuances aí? Ficou alguma dúvida? Andix, bom dia André, tem algum problema com o impacto de renda se virar o ano com recibos de emissão ainda não convertidos em cotas? Não tem problema Andix, mas o pessoal fica preocupado porque está sem documento hábil para poder justificar a receita É chato É muito mais simples, oh, pessoal. É bem... vamos direto aí É muito mais simples fazer a declaração olhando para a posição que a corretora manda É um documento hábil até certo ponto na conferência funciona e tudo bem. Ah, eu tenho uma emissão voando. Você tem que abrir um bens e direitos dizendo que você tem esse direito de uma emissão que está voando. Ah, André, mas eu vou, não tenho documento para isso. Cara, julgado da receita. O, o, sem documento, se, se o documento estiver errado, é obrigação do investidor falar o que é o correto. Olha, olha, olha o julgamento. Se, tem, se não tem documento, o cara tem que fazer o certo. Se tem o documento errado, a, ele tem a obrigação de fazer o certo, porém a, a receita dá um desconto para a galera. Você pode apelar para hipossuficiência e hipossuficiência a receita aceita. Então, olha o seguinte, o principal é a primeira parte. Sem documento, obrigação, sem, e aí não tem, desculpa, aí não tem hipossuficiência, aí não... Aí é carcada na CV mesmo se pegar o cara fazendo Sem documento é obrigação do investidor declarar Isso se aplica à situação da emissão no meio do caminho Não importa se você tem documento ou não Você tem que declarar o direito da emissão no meio do caminho O dinheiro está na conta, você não declara porque duplica o patrimônio O dinheiro saiu da conta, mas o negócio não depositou ainda é um direito, cara, você tem esse direito de receber esse dinheiro depois, de você receber cotas depois, que equivale a esse preço que você pagou bens e direitos e você tem a obrigação de declarar com ou sem documento ficou claro? novamente Carlos, bom sábado, bom sábado Andreasa, frequentes emissões em tempos de mer em mercado imobiliário aquecido Podem ter um impacto negativo lá na frente quando fiz tivermos fundos grandes Mas com aumento de vacância não é pode, Isso não é um risco, cara. isso é uma certeza né? Nesse cenário que você pintou, isso não é uma dúvida, isso é uma certeza Por conta de evidência histórica né? A crise de 2009, Saleta, é, acho que foi muito escritório né? Em 2013 e 2014 teve muita logística Agora foi shopping Andreasa, isso não é uma pergunta, isso é uma armadilha O cenário implica nessa resposta Pichard, bom dia, na sua opinião, há mercado para 1% ao mês Fora a inflação para tanto fundo de papel, o mercado imobiliário cresce tanto? Pichard, o mercado imobiliário não cresce tanto Fundo imobiliário que é nada No mercado imobiliário Você está invertendo aí, Você está achando que fundo imobiliário é grande nesse mercado É nada, é uma gota no oceano Tem mercados que fundo imobiliário já está fazendo aquele O, o retorno grave né? Esqueci o termo, mas Já está conseguindo comprimir juros mais rapidamente Comprimir retorno Agora, vocês estão... E eu vejo isso no geral, então não é vocês particularmente, mas eu vejo essa. Ah, nossa! Vai dobrar o fundo, não tem CRI para isso. Não é. Vocês não têm noção do tamanho do Brasil. Se... Eu já viajei de carro, né? São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo. Você fica 12, 13 horas, a 90, 100 por hora, sem parar, sem parar. Liga o GPS, é cidade atrás de cidade, atrás de cidade, atrás de cidade. Tem os rincão por aí que a, na, nada tem. Mas, pessoal, 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas... Quase todas elas têm casa ou têm aluguel, então estão ocupando casas. Casas que precisam ser financiadas, reformadas, construídas, desenvolvidas. O Brasil está com juros baixos, nós estamos desenvolvendo a economia como nunca antes. E antes do desenvolvimento da economia, fundo imobiliário é nada nesse mercado de crédito. Nada, nada, nada. Alguém viu a notícia aí de quantos bilhões a Caixa emitiu de financiamento em IPCA esse ano, esse ano de crise? Tá, eu vou responder essa questão conhecida. Vamos pegar um banco, tudo bem que ele é conhecido por mercado imobiliário, mas... Caçam é a notícia, pessoal. Quantos bilhões a Caixa emitiu de financiamentos em IPCA esse ano, que é ano de crise? Então, vamos pegar um banco, um tipo de financiamento que é novidade, nem existia... E começou no ano de crise. Vamos ver quantos bilhões um banco, no ano de crise, num tipo de financiamento fez. Para tentar responder essa questão aqui. Lembrando, esse tipo de financiamento, claro, tomou espaço de outro tipo de financiamento, mas dá noção do tamanho desse mercado. E Eduard, RECR 476, sem prospecto. Então a gente está fazendo reclamação Olha, ainda que não tenha prospecto Costuma ter o aviso de início Que costuma ter detalhamente Mas eu vou concordar com o Eduardo Sem prospecto, sem informação Só, só existe reclamação de corno aí E é isso Dá para reclamar corneamente Dessa questão E daí? Não importa o que eu acho Relevante o que eu acho A emissão saiu não é mesmo? Angus. Bom dia, André. O motivo de você não gostar de fundos CR indexado seria é porque o prêmio, nesses casos, tender a não conseguir contornar a inflação? Uh, tender é, é... Angus, é evidente. Eu estou usando estatísticas. Estatísticas podem mudar, tá? Mas bora lá. Eu não gosto de fundos de CR e de CDI por duas razões. Sim, o prêmio costuma ser horrível né? CDI mais nada Como a gente, às vezes, fala né? Ah, quanto que esse fundo rende? Ele rende CDI mais nada E daí isso me leva à segunda consideração Eu correr um risco imobiliário Para ganhar CDI Para ganhar juros baixos da economia Para eu remunerar com o melhor título do governo Possível e imaginável Mas correndo o risco de uma operação específica Unitária não faz sentido nenhum, 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 nenhum. nenhum, É o risco versus retorno, eu ser remunerado pelos juros mais baixos que existe para correr um risco imobiliário, empresarial às vezes. Ok, empresarial é vai, mas você não, você não, você não empresta. Eu, eu vi esses dias uma corretora, ele estava oferecendo um CRI a IPCA mais nada, e eu acho que não era erro de tela, não, ele estava oferecendo a IPCA cravado, ó. Compre esse CRI de mim, que ele vai te remunerar a IPCA. Supondo ainda que ele não, não sofra um resgate antecipado, né? porque senão daí é negativo o retorno mais. Eu tenho certeza absoluta que aquele CRI não foi emitido a IPCA mais nada, mas está sendo vendido na corretora a IPCA mais nada. Talvez isso não, não, torne, não, não horrorize muita gente, mas quem horrorizar deveria pensar seriamente se... CDI mais nada não deveria causar o mesmo horror. É isso, cara. Risco e retorno. Eu vou remunerar a CDI para correr um risco não de governo? Estranho. Muito estranho. Eduardo comenta: teve preferência, teve sobras. Mas o montante adicional foi aos investidores profissionais, mesmo com rateio alto nas sobras. para mim está dentro da legislação. Sim, pessoal, 476 pode tudo. 476 pode tudo. Tá, tudo eu sei, estou exagerando. Não estou, mas mesmo assim, pessoal. Cada emissão universo. Ah, não gostei, reclama com o gestor. Uai, que para falar comigo que vai resolver. Ah André, deveria ter sido assim a, a, Crie sua gestora e põe essa regra na sua gestora Sim, eu vou nessa hora, Sim, vou nessa hora. Quem ma Manda quem pode nesse mercado Bem simples Não gostou, tira o dinheiro do fundo não, não adianta, não adianta Não gostar e continuar com o dinheiro no fundo né? É hipocrisia então, não gostou, de ir do fundo. Porque daí, senão, eu vou responder que você não gostou o suficiente. Você está só se enganando. Só vale o voto, é onde o dinheiro está. Né? Não é mesmo? Uh, é, Bancroti. Bom dia, André. Poderia comentar a respeito da possibilidade de tributação dos proventos de FII? Na sua opinião, poderia alterar a composição de uma carteira de buy and hold? É, Comentar a respeito da possibilidade. A possibilidade existe. Poderia alterar a composição de uma carteira? Não. Essa, essa foi uma das mais fáceis. Abra comenta. DEMAC já qualifica para o módulo 3 do curso. Vocês estão querendo o módulo 3? Estou vendo, estou vendo. Enfim, desculpe. Abra comenta. DEMAC já qualifica para o módulo 3 do curso. Impressionante como ele agrupa detalhes e exceções. Pois é, pessoal. Fundo de prazo para investidor qualificado sem prospecto, cujo regulamento não fala dos detalhes, nem o relatório gerencial. Olha que combinação magnífica. Não tem prospecto, onde, está, onde obrigatoriamente estaria essa informação, o regulamento não entra nesse mérito, tem relatório gerencial, que é uma raridade, e o relatório gerencial não entra nessa questão. Eu comento com vocês, tem algum tempo desses riscos E eu falo da origem, não, ó, a informação É lá do A direcional engenharia Porque era é a informação que eu tinha Daí, Finalmente surgiu A informação da primeira tranche Na demonstração financeira, eu trouxe para vocês, olha aqui pessoal Olha a demonstração financeira Qual que é o número mais importante 27 milhões, né? agora, agora é feita a conta para 30 E o mercado lá né? Feliz, contente, nem um. Abre o fórum de Demarca e não tinha nenhuma mensagem. Saiu o fato relevante. O fato relevante é as pessoas prestaram mais atenção, ainda bem. E está o pessoal batendo cabeça em cima do fato relevante, se, per se perguntando se aquilo afeta ou não o valor patrimonial do fundo. Porque não consegue ir, porque o passo além, né? não consegue nem, nem dissociar a noção que o que eu vou receber é o VP. Né? Imagine isso, o cara está se debatendo naquele fato relevante, se aquilo afeta o VP ou não, porque, porque né? o VP é o que eu vou receber. Vamos tomar um suquinho aqui para relaxar, né? Dá para ganhar muito dinheiro com esse mercado, mas é basicamente muito dinheiro a custas dessas pessoas. Simples assim, pessoal. Simples assim. Andiques, claríssima, né? Estava na dúvida entre declarar final 13 e 14 junto com as 11 ou abrir um novo novo bens e direitos. Andiques, essa é uma dúvida um pouco diferente, tá? Inclusive, estava discutindo isso junto com o pessoal do Ticker 11. Declarar junto... Se você não vendeu, até declarar junto Não tem, não vá se preocupar com isso Mas estritamente falando, estritamente falando Você só deveria declarar junto depois da data de conversão E data de conversão não é o dinheiro, não é o dia que o, que o dinheiro faz a conta Esse é o dia do débito financeiro Não é o dia que entrou as cotas na sua conta, o recibo Não é, esse é o dia do depósito físico não é o dia que liberou as cotas para negociação Embora quando libera para negociação Já passou da data de conversão A data que libera para negociação É a data de liberação O correto de declarar junto É a data de conversão Porque você declara junto quando Aquele monte de maluquice Que está rolando lá Direito, recibo Cota em emissão, cota integralizada Cota, é, cota não integralizada Vira Vira o mesmo izin, o mesmo código, mas é o mesmo izin, o mesmo ativo do, da cota 11, isso só acontece na data de conversão. Então, respondendo a sua pergunta, declara junto, na DIRPF não faz tanta diferença, mas é incorreto, você só deveria declarar junto após a data de conversão, que diga despassagem. passagem? quase nenhuma, nenhuma. A administradora publica, mas esse é um caso que teve um fato relevante muito recente e com ele eu vou conseguir demonstrar para vocês isso. Eu sei que eu falar é uma coisa, mas mostrar tem muito mais impacto. Urca, cadê você, Urca? Tá, vamos nós aqui, deixa eu abrir a tela para vocês me acompanharem rapidinho. Ó, pra você ver, uma dúvida, uma dúvida tão simples virou outra dúvida, né? Acontece, pessoal, acontece. Então, Urca, ó. Comunicado de fato relevante. Tem um N aqui, já vamos começar pelo N. A partir de 9 de 11, ficam liberados, ó, pessoal, é importante as palavras, são importantes aqui. Ficam liberados negócios, liberação de cotas, pessoal, é operacional, não tem a ver com imposto. Ficam liberados os negócios das cotas, da segunda emissão, sob o código tal. Todas as cotas foram devidamente emitidas, é uma coisa, emissão. Subscrita, é outra coisa. Integralizada, é outra coisa. Isso aqui, pessoal, não é sinônimo, não. Isso aqui, cada uma dessas coisas é uma coisa diferente. E farão jus as futuras distribuições de rendimentos em igualdade de condições. Blá, blá, blá. Conforme nos termos do artigo 13, as cotas lá, 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 ficam bloqueadas. Então, vamos ler direto aqui no. Vamos ler direto aqui no. No, no aviso, para ver se isso fica um pouco mais claro. Monte de texto, blá, blá, blá. Para conseguir ajudar vocês a diferenciar esse, esse caso aqui. Desta forma, os excessivos oriundos da oferta, isintal, e isintal, isental, serão convertidos em cotas. Percebam, percebam, esse, esse M17, esse M18, esse M19 vão virar o 002, isso é a cota 11. Repare uma outra coisa. Vou converter as cotas no dia 6 e vou liberar no dia 9, no dia 5, no dia 21. Percebam que são duas coisas realmente diferentes. A conversão da liberação. Da, e o, que é diferente da liquidação, blá, blá, blá. Um monte de coisa aqui, pessoal. Tem um monte de verbo aqui. Cada um desses verbos... Representa exatamente uma coisa, nenhum deles é sinônimo do outro. Tá, pessoal? É importante isso. Quando é que você declara igual? Depois da data de conversão. Porque só depois da data de conversão que eles viraram isso aqui. O 11 que você negocia é o ativo que tem o izin002. Ficou claro? Galera, vocês já tinham percebido isso? Vocês sabiam que era assim? Gerou alguma dúvida? Comentem aí, eu preciso ter uma noção de onde vocês estão para saber a... até onde eu posso ir. se ficou claro? A sua dúvida parece simples, mas ela não é tão simples assim não. M. Roberto, André, vendi um FII com um prejuízo muito pequeno e gostaria de saber como proceder na declaração de IRPF no, no próximo ano. Faço baixa nos bens e direitos? M. Roberto, sim, você tem que fazer duas coisas. O que você vendeu esse ano vai estar zerado, Nossa, não, é, não vai excluir a linha. Então, é que o pessoal usa uns verbos elaborados, então tem que ser muito baixo. Não, esse ativo, você comprou e vendeu esse ano, ele nem entrou na sua declaração em nenhum momento esse ativo estava na sua declaração antes, ele vai estar na próxima declaração com zero. É o valor da virada de ano dele. Daqui um ano que você vai excluir ele. Olha que triste, pessoal. Você vê um ativo esse ano, é, ele vai tá na, você vai lembrar dele em 2021 e vai lembrar dele em 2022. Tá? Demora para um negócio sair da, da declaração. E não só isso se você teve prejuízo, você apurou o prejuízo do mês, você soma com qualquer outro resultado de fundo imobiliário que você teve e esse somatório vai ser o seu resultado do mês se ele continuar sendo prejuízo você só vai preencher a declaração tem um campinho lá do resultado do mês, na ficha de renda variável, fundo imobiliário já vou adiantar para você M. Roberto, não é uma dúvida pro ano que vem M. Roberto, baixe o programa da Receita baixa o programa da receita, pega um CPF qualquer, abre um CPF qualquer lá, põe um nome qualquer, põe, põe um o nome, um nome qualquer dentro da declaração, você troca, apaga o nome para não ter nem risco de transferir a declaração, vai na ficha de renda variável e digita os valores. Sim, esse ano sim, porque se você digitar os valores lá, você vai ver que o programa vai calcular para você, se você tem imposto a pagar, se tem imposto a compensar, você usa o programa da declaração como um sistema de compensação, primeira coisa, e segunda coisa, ah, preciso fazer a declaração de verdade. Pega a errada, imprime só essas páginas, e usa só essas páginas para transcrever na declaração certa. Vai fazer da sua vida muito mais simples ano que vem. Não só você vai fazer as contas de compensação certo, certo até certos limites, né? Se um mudou alguma coisa de um ano para o outro, na mudança obviamente vai estar errado, mas supondo que não tenha mudado nada, você vai usar o programa da Receita como declaração, como anotação e como base de preenchimento da próxima. Resolve suas vidas, você vai ter a sua dúvida agora. O que é importante ter a dúvida agora é ter a dúvida lá em abril do ano que vem, é tarde demais. É muito bom, útil e salutar. Baixar a DIRF, caso você já não tenha. Cria um CPF novo lá, qualquer aleatório, procure na internet. Dentro da declaração, apaga o nome, para não ter risco de transmitir. Ou põe o um nome com número, também impede a declaração. E usa as fichas desse ano para fazer a prévia do ano que vem, inclusive usando o programa para fazer a conta das compensações. O que mais tem, pessoal, é a pessoa que errou conta de compensação, deve ficar com DARF, não sabe como resolver, que não, não corram esse problema. Vão lá e usem o programa de declaração. Ou aqui o Buster System já faz isso para vocês, mete o dado lá no Baster System, o Baster System calcula para vocês. Abra é esse, se não for esse serve. Abra, está no título ainda, olha que coisa boa. Caixa diz que crédito atrelado ao IPCA já soma 10 bilhões. Momento Big Brain. Um banco fazendo um tipo de financiamento que não existia, num ano de crise faz 10 bilhões, assim. Qual que é o provável tamanho desse mercado, né? Lembrando que ele fez esses, esses, esses créditos aí, vão ficar na carteirada provavelmente 10, 15, 20, 30 anos. Né? Não é que ele faz 10 bilhões esse ano e vai sumir esses 10 bilhões, não. Eu subi o saldo de financiamento inicialmente, pelo menos, em 10 bilhões. Um banco só, uma linha de financiamento só, no um ano de crise. Eu não estou muito preocupado, Não. Ah, André, mas a pergunta era dos, das inflações, dos, dos, dos retornos absurdos. Pessoal, esse financiamento da caixa aí não alcança o pessoal do IPCA mais 12, 13, 14, GPM mais 12, 13, 14. O IPCA e GPM 12, 13, 14 é, é desse que não é atendido por esse pessoal. E eu vou lembrar vocês, frequentemente, esse ainda acaba o dinheiro. Pegaram? 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 Ah, o Eduardo comenta, esse mercado de fia é minúsculo comparado ao mercado real. Tanto que tem estudo que diz que deveria ser tributado, justificando que, que ele, a é isenção, não tem trazido benefício ao setor. É, eu vi esse estudo também. É uma questão interessante aí, porque... Qual que é o impacto, né? são dois impactos são separados Para desenvolvimento do mercado o que você precisa é de financiamento, né? não de posse Mas eu não quero entrar nessa vertente não que é Que é... Que é pra... Que daí é, é, é confusão, é disputa, é, eu não vou entrar por aí não Uh, PQN, bom dia, tem algum link para ind indicar, para estudar? É, ficou, Eu não sei O que é isso aí não Ah Cara, BDR BDR Bom, primeira coisa, tem a Basser, né? Que você vai ver, vai ver o dado internacional E a BDR É a versão negociada local de um ativo O recibo do ativo lá fora Não, não tem BDR, pessoal Não sei o que vocês estão com essa cabeça de BDR Você tem que estudar a empresa Via quadro, via balanço, seja o que for. É, tem algum link para indicar para estudar BDR? Sim, você está nele. Não entendi a dúvida. Inclusive, eu, foi, um, foi uma, uma das raras vezes assim, que eu me surpreendi usando o site sem pensar. Teve a notícia lá de dois, dois, dois hits que pediram concordata né, em muitos anos que isso não acontecia. Daí veio a notícia. Depois, daí eu, eu tive o um ímpeto, ah, qual deles, né, que se eu, se eu tivesse dinheiro lá fora que eu compraria, pensando na recuperação, né, operando notícia. E cara, eu tentei caçar, daí eu me lembro, ah, na Baster tem as stocks. abriu o estoque e ah, essa aqui não recupera, essa aqui recupera, essa seria nessa daqui. Cara, quando, eu, quando caiu a ficha, eu falei, nossa, eu não uso o site para ação e usei para estoques, para ver. É, para ver hitting com cordata. Então essa é a sua resposta Pequene. Você está nele. Bichard, se o mercado imobiliário é tão grande, você vê o tamanho dos fundos ligados à gestão a incipiente? Sim. Sim. A gente acha que fundo de bilhão é grande. André, um, uma gestora de 50 bilhões é um banco. Sim, a gente não pensa na CSHG como um banco, mas eles têm dinheiro assim. A gente não pensa na, 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 sei lá, BTG, CSHG, essas grandes, assim como quase bancos ou bancos, mas é assim que acontece, pessoal, de um lugar muito pequeno. Eu sei que BTG é banco, mas a CSHG não. Né? A gente não pensa, ah, mas essa CSHG é grande. Não, elas são andares de um elas são muito menor que um banco. Para esse mercado, respondendo de outra maneira, Pichard. Para esse mercado de IC só precisa de juros baixos. Basicamente é isso. Andics comenta, entendido, não sabia dessa diferença entre conversão e liberação. Basicamente, então, se liberou já converteu, mas se converteu não necessariamente liberou. Perfeito, entendeu Andics, me dou os parabéns, é? Cravado, perfeito, perfeito, perfeito. E eu sei pessoal, essa, essa distinção é baixa, porque a gente assume muitas vezes que eu mesmo já assumi isso. Que essas palavras são sinônimos né? A gente tenta trazer um conhecimento externo Para nosso nosso conhecimento principal e a gente vai fazendo analogia E falso cognato e bola para frente Não quer nem saber, né? É um processo imperfeito E leva a imperfeições É um processo não tem quase, não, Praticamente não existe um processo A não ser que você estude a área mas... É um processo imperfeito que leva a imperfeições Por isso que eu gosto de trazer Pessoal isso para vocês É diferente sim É diferente sim é importante saber a diferença E é importante comunicar a diferença Eu sei que é sacal e chato isso Mas é que se não, se a gente não comunicar a diferença Se a gente não usar os termos corretos Rapidamente vira uma conversa de maluco isso daqui, pessoal Ninguém vai se entender se o vocabulário não bate Então é importante, sim Onde é importante a diferença? A é comunicar a diferença porque ó por exemplo ó, de, olha olha como é importante isso eu tive essa discussão ontem conversão tem um, uma importância tributária muito grande como ficou claro agora liberação tem importância tributária nenhuma imagina um site de finanças falando uma falando de Liberação como se fosse conversão. O problema que dá. O cara me ouve aqui. Ah, é só na data de conversão. O cara vai no site que fala que a data de conversão é a data da liberação. né Vira conversa de maluco, pessoal. Vira a conversa de maluco. Então é muito, muito importante a gente comunicar. O ideal seria ter um wiki ou um dicionário disso. Se alguém quiser montar um para virar faca disso, porque é importante essas coisas aí. Né? Data da liquidação financeira, quando o dinheiro sai da conta, ele não, chegar, ele não chega no fundo. Quando chega no fundo, é a data da integralização. Data da integralização: você não está integralizando necessariamente cota, você pode estar tá integralizando o recibo. E daí, esse recibo não é cota, ele é convertido. Em que dia? Não se sabe. Mas antes da data de liberação. Sim, antes da data de liberação. Existe recibo que é depositado, você pode negociar o recibo. Esse não pode juntar com as outras cotas. Isso é óbvio que não pode juntar. É que quando é invisível a gente fica na dúvida, mas o mesmo processo, participei de uma emissão, tive direito, tive a cota 12. O, o gestor vai lá e, o administrador vai lá e deposita para você o 12, você exerce. Ele vai lá e deposita para você o 13, eu tenho um recibo, não é a cota. É bastante óbvio para todo mundo que o 13 não é igual a 11, eu não devo juntar. Um belo dia, né, o 13 virar 11, e daí eu uso essa data para dizer que juntou. Ah, nesse dia juntou. A mesma coisa acontece quando não deposita o 13. Tem um dia entre a data do débito e a data de liberação que converte. Que dia é esse? Precisaria ser comunicado pelo administrador e quase nunca ocorre, o que gera confusão. Problema. Ah, yeah. Tubinha, André, em relação à vida de descoberta, os fundos de papéis seriam os principais alvos? Por ter baixa volatilidade, e Com venda disponibilizar crédito, alavancagem de FOFs e fundos de tijolo? Bom, já comentei que não é fundo de papel que é, ba é baixa volatilidade, já né? tem fundos de papel que são muito voláteis. Então, cuidado com essa afirmação aí. Os fundos de papel. Que tem baixa volatilidade, sim, seria um alvo de venda descoberto. E nessa hora aqui, nessa hora aqui, eu descobri só muito tardiamente que o pessoal pensa em venda descoberta da seguinte maneira. Ah, eu, preciso, eu quero vender um milhão de, sei lá, KNCR. Eu vou tacar um milhão no book. Pá! Pausa pessoal, pausa. Eu quero levantar dinheiro e eu sou razoavelmente inteligente. Né? Vamos assumir que as pessoas sejam razoavelmente inteligentes, mas eu vou incorporar nisso. Assume que eu sou razoavelmente inteligente. Eu vou tacar uma ordem só de KNCR arrastando o book ou vou ficar por uma ordem escondida lá no preço de mercado para o pessoal só ficar roendo a ordem no preço máximo do dia? Qual dos dois que eu vou fazer? Pergunta não retórica. Se vocês fossem por venda, não estou sugerindo isso, pelo amor de Deus, evitem fazer isso, pessoal. Ficar vendido em fundo imobiliário é um problema, você está tudo CNPJ na testa do administrador. Mas, supondo que vocês fossem fazer isso, vocês iam tacar um milhão no book ou vocês iam pôr uma ordem escondida que fica lá só repondo, o cara vendeu 50 cotas, você repõe 50 cotas no mesmo preço, né? Hoje em dia você não paga nada nem por ordem escondida, né? o robô de ordem escondida de graça em várias corretoras. Qual que vocês fariam? E eu vou dar o um passo além. O que vocês fariam é o que vocês devem assumir dos administradores e dos gestores. Então sim, fundos de baixa volatilidade podem ser usados para caixa em contraposição a fundos de alta volatilidade, né? Vou até, ser, vou até ser zoeiro agora né? todo gestor de FOF ativo devia ter a obrigação obrigação em regulamento de ficar vendido nos fundos de índice né? Né, né, né? Se, eles têm, se eles fazem propaganda de que vão bater o mercado então necessariamente estar vendido no índice não só vai demonstrar que eles estão batendo no mercado, como vai potencializar, vai aumentar o retorno de quem bateu o mercado, por óbvio, né, 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 porque essa é outra vertente, turbinha. Você pode, claro que estabilidade é melhor para você fazer uma dívida, né, para não explodir na sua cara mas em termos de retornos gerenciais, talvez o, o, a mira fosse o índice, né. Você só está mexendo no individual porque você in, por suposição, vai superar o índice. Então, nada melhor do que estar vendido no índice. né? M Roberto, André, poderia explicar a estratégia de busca pelo juros real já comentada em vídeos anteriores? A explicação é essa, M Roberto. Não adianta explicar mais porque só tem exemplo. E daí o pessoal pega o exemplo e usa como regra. Não. Não tem. Não tem, não tem como explicar mais. Ou você sabe como diferenciar juros real de juros nominal, ou você não sabe. Mas só para não deixar vocês sem nada, vamos pegar o cara que tá, pôs dinheiro na poupança nova. Duas perguntas. Na verdade é uma pergunta só, né? mas eu vou fazer em duas fases. Primeira pergunta, qual que foi o IPCA desse mês e qual que foi o retorno é, da poupança nova esse mês Essa é a primeira pergunta, são dois números Qual que foi o IPCA desse mês, qual que foi a poupança desse mês Do mês, não quer do ano, tá? E qual que foi o juros real dessa pessoa que deixou o dinheiro Na poupança esse mês Comparado, usando o IPCA como base de comparação Qual foi o juros real? Poupança contra IPCA desse mês Bomac, bom dia ou boa tarde, é realmente incerto. Bom um comentou cuidado com os fundos de banco que aconteceu no passado para levar esse receio. É, bom Mac aconteceu e está acontecendo na né? Diggs Passagem. Né? Aconteceu o seguinte, Bomek. Fundo de banco tem um inquilino só. E esse inquilino, às vezes, está até no nome do fundo. Então, ele é concentrado em inquilino. Ele é concentrado em inquilino e tem, geralmente, ainda contrato atípico. Isso leva as pessoas a comprarem, não os imóveis. A comprar o fundo, a comprar o nome do inquilino, a comprar o contrato de aluguel. Daí que, um belo dia o banco sai ou renegocia ter lugar para baixo os imóveis que ele saiu tão velhos ou tão não são fáceis de alugar são impossíveis de alugar já aconteceu ou ficam vazios né meia década uma década né, tá lá o um imóvel um elefante branco e as pessoas ficam irritadas é isso que aconteceu né? As pessoas compram o contrato de aluguel e ficam irritadas quando ficam com os imóveis. Basicamente é isso. Uh, Sede. Exemplo de WEG. Sempre cara e continua subindo. O carne até tem picos, mas não desprende de uma margem do yield. Você acredita que BH é somente 3 FII então? Nossa Sede, eu não entendi a pergunta. Eu acho que não entendi o exemplo da verdade. a pergunta, eu entendi, é o exemplo que não. Mas eu vou deixar comentar primeiro a primeira parte, Sede. O pessoal tá desesperado, vai aumentar a volatilidade em FII. Primeiro, não sabe se vai aumentar a volatilidade tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, daí já torna a discussão meio maluca. Segundo, que sim, eu concordo no geral com o que o Sede falou, a ação se desloca muito mais do que fundo imobiliário. E vai continuar sendo assim, pessoal. A ação tem menos ancoragem. E por isso ela se movimenta mais. Fundo imobiliário, além de ser mais estável no input, ele é muito estável no output, o que leva mais ancoragem ainda. Então, se alguém começou a investir em fundo imobiliário porque ele é menos volátil que a ação, meus parabéns! Vai continuar sendo. Porque sim, a evidência histórica toda... Internacional aponta para isso Não há razão para ter medo de volatilidade Até porque, de novo Nós estamos discutindo o que? Volatilidade tipo 1, tipo 2 ou tipo 3 E voltando agora A pergunta do Ced, Você acredita que BH aceita trades nos FIIs então? Sim, contra a filosofia do site também Inclusive isso Eu falo, né, não ter amor a fundos de papel Eu não sou eu, Não que eu odeie eles Não é isso, tá? Mas fundo de papel faz umas coisas não intuitivas E eu sei que esse mercado é um mercado de iniciantes É um mercado de que o pessoal mal olha relatório gerencial E aí não tem nem a chance de saber Que o achismo está errado Então tem que tomar cuidado com fundo de papel, sim Trade Quando você ganhar a experiência, sim Não tente fazer isso de cara, não Quando você ganhar a experiência, sim eu faço pseudo-arbitragem, eu faço pré-flipagem, eu faço trade de EPM... As coisas, que, as coisas que ocupam o dia, né? Porque senão o fundo imobiliário é chato, chato, chato... Né? É olhar a grama crescer e investir em fundo imobiliário em buy and hold. Sede. Devido à diferença entre crescimento exponencial possível em, em ações versus margem, aceita yield versus comparação de ainda renda fixa. Sede. Se você for fazer arrasar, arrasar, procurar razão, tem um monte Mas, grossamente, é ancoragem maior e menos, menos, menos crescimento, sim A empresa, às vezes, ganha escala, às vezes, ganha contrato O fundo imobiliário é o imóvel, é a carteira de recebível né? O fundo imobiliário não tem ganho de escala que a ação pode ter Fora a dívida, fora a ausência de ancoragem. Acho que esses, só esses três já são suficientes para mostrar a maioria das diferenças, Sede. Já comentei sim. Abra, Pichard, sobre o mercado, incipiente. Ah, recomendo um link aí. Jacarlos e André, mudando completamente de assunto. Vi que você está tomando o suco de laranja. Uma dica é tomá-lo sempre com um período curto e não deixar o frasco aberto, pois a vitamina C é volátil. Pois é, se o negócio que é volátil ele sobrevive ao processo de pasteurização, sem brincadeira nenhuma. Eu Estava pensando nisso hoje, menos de uma hora atrás, menos de uma hora e meia atrás, quando eu peguei esse pote lá da geladeira. Eu Estava pensando aqui, né, o quanto de vitamina C sobrevive ao processo de pasteurização do, do suco. Sim, eu penso essas coisas, pessoal, aleatoriamente Layer. André, qual tipo de FIIs seria o pior para operar vendido? O que faz emissão? Os FIIs de papéis seriam papéis mais líquidos, e enormes, tradicionais de tijolo? Pessoal, que vocês estão com essa fixação aí de descobrir qual que é o fundo pior ou melhor de operar vendido? Deixa eu dar uma dica para vocês Não Pronto, acabou a dica mas sim, o pior, pior fundo para você ficar vendido, exercício, eu vou, eu vou, esse, isso é tão importante que eu vou tomar dois ou três minutos de vocês, põe um foco na janela, põe um cursor para vocês responderem aí, eu estou muito interessado nessa resposta. E para não dizer, para não dizer que é sem exemplo nenhum, eu vou usar hectare, que hectare uma, vai ficar ex ainda, então foi comunicado, vocês podem ler, vocês podem não ler, vocês podem responder no, na, na, na loucura, não importa. Hectare. Sexta-feira sexta eu aluguei e vendi 100 hectares. Daqui 33 dias, quantas hectares eu estou contratualmente obrigado a devolver? Essa foi a pergunta. Trabalhem aí, eu vou pedir para vocês, se trabalharem mesmo. Podem responder, ah, quantos vocês tem que devolver? É o um número. Então, a pergunta é... E a resposta é um pouco sacana, então não vou dar muitos detalhes, mas... Sexta-feira, ontem... Vendi 100 hectares. Quantos hectares eu sou obrigado a devolver? Daí... Daí eu vou... Daí eu vou... vou talvez melhorar a resposta. Trazê-la para um, trazê uma questão prática. Que eu acredito que seja mais interessante para vocês. Layer comenta. Pior para os gestores. Layer. Essa pergunta... Mostra... O quão horrível é... Para todo mundo... Ponto. o pior calma aí, ele teve uma competição o pior fundo para pré vendida é um que vai que um que é consenso e qualidade um tempo. Ou com certo conceito, conceito que está consenso que está caro se ficar muito tempo nisso vendido se lasca layer o pior para ficar vendido é o que vai subir ou o que faz emissão Layer, por favor, acesse seu Home Broker. É... Põe aí no gráfico Bessia. Depois, põe aí no, no gráfico NVHO. Imagina um fundo imobiliário que vendeu NVHO, porque fundamentalmente ele estava errado aos 4 reais. Ele vendeu 1% do fundo. Qual que foi a ele vendeu 1% do fundo a 4 reais de NVHO? Qual que foi a perda potencial patrimonial do fundo? Para quem tiver um home broker, é que tudo bem ler. Talvez você não possa responder essa, mas quem tiver um home broker profissional aí tente responder essa para quem quem tiver, por favor. Angos, você vê o mesmo problema de feed de agência e os de varejo que relacionam com qualidade de imóveis? Os de banco são mais enrolados? Angua, os, os imóveis de, antigos de banco são incrivelmente enrolados, incrivelmente enrolados. Os imóveis novos de banco são muito tranquilos, então tem que ter uma diferenciaçãozinha aí. É, eu vejo o mesmo risco de varejo com bancário? Menos no varejo. Varejo costuma ser imóveis menos específicos, vai precisar de obra toda vez que trocar de inquilino, não tem jeito, mas bancário também. E <risos> varejo tem um pouco menos de contrato atípico, o que vai levar um pouco menos de confusão na cabeça de pessoas. É claro que estabilidade é melhor, não tenho dúvida disso mas a estabilidade deixa as pessoas um pouquinho preguiçosas, o que pode dar problema. Então, por conta disso, ser misturado, e não necessariamente totalmente atípico, totalmente típico, ser misturado talvez leve a noções melhores nos fundos de varejo do que de agências. Oh, as perguntas estão chegando, eu vou esperar. Pessoal, podem responder, podem pensar. Se quiserem ler, eu vou esperar um pouquinho para vocês lerem. Não vou, claro, ficar o dia todo esperando, mas. Essa é uma questão interessante, agora eu vou generalizar. Eu vendi sem cotas de um fundo imobiliário. Quantas cotas eu sou obrigado a devolver? Eu sei que vocês estão ouvindo no meu contexto, vocês sabem que eu adoro fazer pergunta pegadinha. Então, vocês provavelmente não estão tentados a responder a resposta incitiva, que é sem. Ainda assim, eu estou interessado na resposta da turma, hein? nem que seja a resposta seja sem. Vou lendo algumas outras que não têm a ver com o assunto enquanto está chegando a resposta disso daí. Ó, oh, temos um paper, o tratamento térmico reduz de 14% a 21% o teor da vitamina C. Uai, então a volatilidade é... a vitamina C... então, calma aí, agora ficou estranho isso. Então, é um problema da vitamina C ser volátil no sentido de evaporar ou ser volátil no sentido de ela ser instável em, em, em ambientes oxigenados? Eu sei que em química não faz diferença, né? mas na minha cabeça, volátil, sou como volátil de evaporar. Adivisisic, fala aí, beleza? Beleza, Adivisic? Bom, já chegou algumas respostas. Eu vou embatelada respondê-las e comentá-las, para vocês verem que sim, há especificidades. E eu vou responder sim ou não. Para cada uma das respostas, provavelmente. Mr. Burns, tem que devolver a 100, mas pode ser que tenha que devolver mais, em razão das sobras e montante adicional. Muito bom. Muito bom, a resposta potencialmente é essa mesma. Só vou ser conspiracionista. Mais de 100? Mais de 200? mais de 800, o que define quantas você vai definir, né? Se a emissão dá errado e eu peço 8 vezes o meu montante adicional e eu sou atendido em 8 vezes o montante adicional, o tomador pode ter que devolver 900? Washi, boa tarde. Depende se o hectare realizar a emissão. O Alashi já está anunciado a emissão. então não, Eu sei que depende, mas para evitar esse tipo de pergunta, eu usei um que já, já anunciou a emissão. Andix, no caso de hectare, teria que devolver as cotas alugadas mais dietro de emissão, mais sobras, mais remanescentes. Isso é uma pergunta e não uma afirmação. Mas a resposta é sim. Só não tem que devolver a fase pública. Uh, Edson M. Silva, tem que devolver 100 mais 83 de emissão? Não, tem que devolver 100, possivelmente os 83, não necessariamente, possivelmente as sobras, não necessariamente, possivelmente o valor de montante adicional, não necessariamente. Layer, você é obrigado a devolver o que pegou mais do que ia com a emissão? Sim, em todas as fases públicas, todas as fases de preferência, não necessariamente a fase pública. A fase pública é incerto. A fase pública, para ser um pouquinho mais exato, a fase pública não gera contrato filhote. Contrato filhote é uma coisa que não está no vocabulário de vocês ainda, mas eu tenho certeza que vai entrar no ano que vem. Pichar, e André, quando você está onde é de impressionar? Gostei muito. De ouvir hoje, cuida bem desse ânimo. Abraço, abraço. Que bom que gosta. Eu sei que eu brigo com o pessoal, não, não tô brigando com vocês, não, eu tô brigando com o conceito, pessoal, sempre. E sim, ânimo aqui. É hoje eu tô sem energético porque eu tô com dor de cabeça, né? eu não sou maluco de tomar energético com dor de cabeça. Oh, o Eduardo mandou uma mensagem longa aqui. E, Eduardo, no hectare, se fechar o contrato em 33 dias, dormir no dia 16 de novembro vendido, terá que devolver no mínimo cento, 163 vezes o número de cotas que alugou, sem contar o montante adicional e sobra no mínimo 100 né? vai que ele dá sorte o cara não é exercido nele, mas concordo, concordo com a noção é bem por aí mesmo e o Eduardo pontuou uma coisa que deve, deve ter ficado desapercebida sexta-feira eu aluguei Desculpa, sexta-feira eu vendi. 33 dias, vai acabar no comecinho de, de dezembro, certo? O contrato acabou. Vai chegar a corretora lá em janeiro e falar assim, Oi, sabe aquele contrato de aluguel lá de novembro? Tá aqui o, um débito de 200 cotas de hectare a 116, 119, não sei qual preço de emissão. Te vira. Eu vou debitar da sua conta 200 cotas de hectare e vou te dar para cada uma delas 116, 119. Meus parabéns. Isso janeiro, fevereiro. Ficou extremamente claro isso para todo mundo, se não o que? se não o porquê, pelo menos o o quê? eu posso até demonstrar para vocês, montando um desenho aqui do porquê mas o, o que ficou claro? Andix comenta ele oxida mais rápido com luz temperatura maior e contato com o ar poxa vida, o pote é transparente, se ele oxida com luz tá, já era, já Investidor Viking, bom dia André, MXFF, que, você nota, na data... que nota você daria para esse fundo? É... Investidor Viking, eu dou a nota dele ser um fundo que negocia na Bolsa. Abra, tu tem que devolver o equivalente a 100 cotas, no sentido de que uma emissão mudaria o total? Abra, não. Eu vou aproveitar a pergunta do Abra para explicar o porquê. Abra. Eu vendi as cotas na sexta-feira Pra você eu Não vou falar alguém, eu vendi pra você Você comprou as cotas O fundo Vai Eu vou usar o Abra e vou usar o Eliash Pronto, o Eliash O Eliash do O Eu fui lá De tonto emprestei do Aliás e vendi para o Abra. Então, olha só. A Abra comprou as cotas, o Aliás tinha as cotas. Saiu a emissão, vocês querem participar de tudo. Pergunta muito direta. Tanto o Abra quanto o Aliás podem participar e vão receber cotas da preferência, se eles participarem, da sobra, se eles participarem, do montante adicional, se eles participarem. Pergunta bem direta. A Abra ou o Eliash, se eles quiserem, eles vão receber essas cotas? Fez diferença para o Abra ou para o Eliash tarem, serem doadores e serem posicionados, e particularmente fez diferença para o Abra, que a posição comprada dele veio de outra posição comprada ou veio de uma posição emprestada? Essa é a pergunta Fez alguma diferença pro o Abra Assim que ele comprou de mim na sexta-feira Para ele, na emissão Nos direitos dele Faz alguma diferença que ele tenha comprado de, de mim e não do Eli Wash? Essa é a primeira parte da pergunta Eu vou desenhar a segunda parte, mas eu vou usar Proventos Que Proventos é mais fácil de exemplificar. De então, respondendo de novo. Abra, tu tem que devolver o equivalente a 100 cotas, no sentido, que uma... no sentido de que se uma emissão mudar de valor total. Abra, no sentido de que, quando você toma, nem quando você vende, quando você toma, você tatua o CNPJ do administrador na testa. Tudo o que o administrador fizer, o tomador, vendido ou não, tem que repetir, no que concerne a preferência. Edson MB Silva, as sobras e o montante adicional não seria após o prazo de 33 dias? Seria, e eu continuaria obrigado a pagar. O tomador continua sendo obrigado, de novo, por causa da pergunta anterior. Pô, Abra, faz alguma diferença? que o aluguel, que ele comprou de mim um aluguel por um dia, vai, eu aluguei por um dia, faz uma diferença em um dia, ou de dias, pô, abra, que vai participar, que comprou a cota antes, da data cor e vai participar de todas as fases? Se a resposta para ele não faz diferença pro comprador, não faz diferença. Né? A responsabilidade supera o prazo do aluguel, seja ele qual for. <risos> A Elisa Zabi Resumo, fundo de prazo E o praia vending é pior que ser patrão Da sogra Cara É difícil é menos, é menos provável Da pessoa se explodir em fundo imobiliário Mas não é impossível Do mesmo jeito tinha uns malucos comprando Opção achando que era ação, tinha os malucos comprando direito achando que era cota. E assim como vai ter os malucos. Fumado, achando que tá fazendo um bom negócio. Ah, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo com o hectare de novo. Ah, o hectare tá 100, quase 150. A emissão se é 10 não vai cair. Vou vender porque vai cair. Daí o cara vende 150. Chega lá dia 16, 17, o negócio cai para 100 cento... Ah, vai ter o um ajuste, vai cair. É. O cara pensa. Já... Já me falaram isso. O ajuste garante o lucro dessa operação. Eu fiquei, meu Deus do céu, não! Né, mas eu, de novo, per, desculpa, eu me desviei. O hectare está no 150. A emissão é no 120. O ajuste garante que o preço vai estar menor. Então eu vou vender no 150 agora. Daí na data ex, eu vou comprar lá pelo preço depois do ajuste e vou fazer dinheiro a garantido. E daí meu medo, né? Se um falou pra mim, deve ter uns mil pensado isso também. Edson, eu sei que a sobras só vão até um dia, mas pra quem comprou não importa, não importa ele quer participar de todas. Todas as preferências Mr. Burns, qual a data que determina A responsabilidade pelo montante E pelas sobras? Meus parabéns pela pergunta Mr. Burns, uma pergunta bastante Efetiva Data com é, é, né, Tecnicamente é a Data ex, né depois da Data Não tem problema, mas Você já viram pessoal Fundos que anunciam a emissão com o mercado fechado. Tudo bem, Equitari anunciou para frente, mas tem fundo que anuncia, ó. Ah, sa saiu o comunicado às 7 da manhã de segunda-feira, em outro fundo. Ei, pessoal, hoje é ex, com foi sexta. Não dá para você reagir. Então, a data que determina é a data com. Lem Devo lembrá-los que nem sempre a data com está no futuro nem sempre a data com está no futuro. Oh, a série comenta sobre a pergunta de juro real. Outubro, o IPCA foi 0,86, Poupança foi 0,12, juros reais foi menos 0,74. Né? o que leva daí a pergunta, a pergunta agora retórica, né? Quem está posicionado em poupança está preocupado com juros real, né? Ah, André, esse mês. Não, qualquer mês desse ano. Qualquer mês desse ano. Ó, oh, perguntas vencidas. Faltando, faltando 20 minutos para o final. Coisa rara. Coisa rara de ter ganhar a pergunta. Já que já que conseguimos chegar no final eu vou fazer um desenho com vocês Vamos que esse desenho é, é o famoso desenho da nona cuca não sei se eu vou conseguir desenhar bem vou descobrir aqui agora se conseguir bem se não conseguir bem também né vai 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 pra frente aqui arquivo formatar página deixou só preparar aqui a só preparar aqui o visual para vocês. Exibir. Não tem tela cheia. Ah, tudo bem, que seja. Vamos ver se consigo pôr aqui para vocês. É que eu sei que eu não sou muito convincente, né? Mas eu tento ser. Olha, pegou o programa certinho, nem teve que configurar, coisa rara. Vamos ver se eu consigo desenhar, então, fazer alguma coisa apresentável aqui. Eu não sei decorar se é a... As formas, então vai ser meio no susto isso aqui Balão Estrela é, Eu queria nuvenzinha, mas tudo bem Se não tem nuvenzinha, vai, vai outra coisa E eu posso ter passado e não ver também, né? Pronto, nuvenzinha Então, texto Eu tenho aqui o fundo ANDR11 Tá? Bonitinho, fundo aqui Vamos nós Nesse fundo aqui Tem O cara que está O cara que tem duas mil cotas E ele está comprado. Esse outro cara aqui, que estava sem nada, estava tava com muito tempo na vida, estava com, tava com nada para fazer na vida, né? Ele começou aqui zerado, não tinha nada, obviamente, certo? E tem outra pessoa que está estudando esse fundo, que também está zerado. Para a gente se achar aqui nessa discussão, eu vou dar nomes para esse pessoal, tá? Esse aqui é o posicionado. Esse é o posicionado original. Não, como que eu vou? Eu preciso de um nome melhor, vai. Eu preciso aqui a... Hum, deixa eu pensar. Vai, posição original, não é posição original. Esse aqui é o. Ah não, pronto. Esse aqui é o doador, mais fácil. Doador. Esse é o doador. Esse é o tomador. Né, tomador você vai ficar bem, bem claro daqui a pouco porque chama isso e temos aqui o comprador deixa eu ver se vai dar se é parece estar tranquilo aqui então olha que interessante né o doador que é o cara que compra isso que quer alugar não quer nem saber o que está acontecendo ele tinha duas mil cotas certo e tinha duas mil cotas posicionado. Daí ele fala assim: não, eu quero alugar. Eu vou no meu corretor e ligo, ó, corretora, quero, eu quero receber uma renda extra dos meus, dos meus fundos imobiliários. Então põe para põe alugar. Beleza. A corretora vai lá e descobre e recebe um pedido do tomador e fala assim: olha, tomador, eu quero. Quero emprestar as duas mil cotas a esse cara. Então, o tomador vai lá, o corretor entrega para ele. Olha, você tem mais duas mil cotas tomado. Tá? Tomador. E eu que tinha duas mil cotas posicionado, eu passo a ser duas mil cotas doador. Até aí, nenhuma novidade. né? Então, na verdade, eu tenho. Zero cotas, posição e duas mil doador. Eu não sei qual que vocês preferem. Se vocês preferem essa forma aqui, que mais ou menos descreve, ou essa aqui. Se eu tenho duas mil posição e menos duas mil doador, menos duas mil do empréstimo, né? Que daí faz com que eu tenha o um resultado zero empreste... Bom, acho que essa aqui vai ficar um pouco mais clara. Comentem aí se vocês preferem outra. Então, o doador tinha duas mil posição e emprestou, e essas... Ele terminou o dia zerado, fisicamente zerado, e ainda é posição... Tem um outro nome que eu estou tentando lembrar aqui, mas ele ainda é... Ele é credor... Não, não é criador de empréstimo. Não, ali é posição mesmo. Tem outro nome aqui que me fugiu. Mas ele tem 2.000 na posição e 2.000 de empréstimo, que deixa ele zerado. E o tomador apareceu lá. Notem que interessante que antes eu tinha 2.000 e zero, Agora eu tenho 0. E 2.000 está equilibrado ainda. Ainda está equilibrado. Daí o tomador não alugou para ficar com nada. Ele foi lá e enfiou menos... Mandou vender porque ele queria, porque queria vender. 2 mil vendido. O que faz com que esse cara fique zero. E por acaso, quem comprou foi esse cara aqui, que tem 2 mil em posição. para tornar esse exemplo fácil e fechado, eu vou supor que esse fundo imobiliário aqui tem exatamente 2 mil cotas. Vamos tornar essa situação interessante. E, 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 coisa legal. Depois que essa posição foi montada, o FII paga, anuncia pagamento de recifrão reais por cota. Pergunta e eu vou, esperar, eu vou esperar a resposta dessa pergunta meu querido e amado público quantos mil reais o comprador vai receber quantos mil reais vão sair do fundo primeira pergunta quantos mil reais o comprador vai receber quantos mil reais o doador vai receber então bora lá Fundo, sai quanto de dinheiro? Comprador, recebe quanto? Doador, recebe quanto? Vou esperar as respostas e as dúvidas. Vou ler enquanto isso para vocês terem alguma outra resposta, pergunta interessante aqui no finalzinho. Serra Azul pergunta... Para nós, 99%, melhor explicado, a única coisa que deveria ser feita é buy-hold. Sim. O resto das operações é para profissionais. André, você conhece gente que perdeu tudo por fazer besteira? Sim. Você arrasou. Felizmente, eu não conheço... Não, eu conheço pessoalmente o claro que eu conheço. Na bolsa, é mais por contatos digitais que eu fico sabendo. No mundo real eu conheço, mas envolveu pirâmide né? Mas daí é fácil, né, o caramba Mas não deixa de ser tão diferente assim Do cara que mexeu alavancado na bolsa A diferença é que pirâmide é crime É crime contra a economia popular, inclusive E o pessoal fica lá Fica lá Fica fazendo isso todo ano A bolsa não, a bolsa é um lugar de negócios sérios Ou pelo menos que são levados a sérios e é um mercado que também tem operações alavancadas. De forma que. De forma que. O alavancar transforma R$100 reais em mil. Sim. E o alavancado também transforma 100 reais em menos 40 mil. Sim. Então sim, eu conheço pessoas no digital muito mais do que seria saudável saber. Que perderam tudo. E no mundo real também, conheço algumas. A resposta a essa pergunta é sim. E não é pouco não, viu? Não é pouco não. Vamos ver se chegou respostas. Você arrasou, André. Obrigado pela doação do seu tempo e pelos conhecimentos. De nada, você arrasou. Que bom que está ajudando. A Divizinski. As Diviz... As Vins de oh, Desculpa, eu não estou conseguindo hoje não, desculpa As Vids Sai 4 mil do fundo Entra 2 mil No comprador E é restituído 2 mil para o doador Os 2 mil que faltam são debitados Do tomador Hein? Calma aí Sai 4 mil do fundo as Eu vou é, 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 é. Eu vi que você está corrigindo Depois as divisas, sim, é, não fez sentido não Mr. Burns Sai em 4 mil do fundo Afinal o fundo anunciou, né, vou pagar 2 mil reais Por cota, de fato, 2 reais Desses 2 mil cotas vão sair do fundo Menos 4 mil, beleza Então vamos, vamos lá Eu estou indo para a resposta do Mr. Burns né? Então o fundo O fundo Está negativo é menos 4 mil, 4 mil reais. Menos 4 mil reais. Daí o Mr. Burns comenta que é... é o Mr. Burns já deu a resposta direta, né? mas eu vou fazer aqui, eu vou fazer a minha resposta, então. Do fundo saem 4 mil cotas, que é o esperado, né, pessoal? 2.000 cotas, 2.000 cotas, vezes 2 reais, do fundo sai 4 mil. O comprador tem 2 mil cotas, ele vai receber 4 mil reais. Afinal, ele comprou, ele comprou 2 mil cotas. O fundo anunciou depois dois reais por cota, dois reais por cota, 4 mil na mão do comprador. Quem olhar o material da bolsa vai ver que a, está escrito no material, ó, igual ação. O doador não perde os direitos, ele é repassado, é um pouquinho diferente, mas ele é repassado mil reais. a conta fecha né pessoal saiu quatro mil do fundo o comprador que tinha as cotas recebeu 4 mil o doador que tinha que tinha a posição doada recebeu 4 mil e tá tudo bem tá todo mundo feliz aqui certo abra fundo perde 4 mil isso Leia, o tomador vira um verdadeiro locatário, mas sem o imóvel e sem a cota. Pois é, pois é. Abra, fundo 4 mil, comprador 4 mil, doador 4 mil e o tomador deve 4 mil para o doador? Isso, pessoal. Eu vou terminar o chat de hoje sobre, só sobre isso para ficar bastante claro, porque essa história do dinheiro aqui talvez fique mais interessante para vocês. Porque a responsabilidade é essa. Ó. O fundo só tem responsabilidade com quem tem posição. Eu, tomador, tem responsabilidade. Tem responsabilidade com o seu doador. Ponto. Note que essa responsabilidade aqui, tomador-doador. Ela independe se está vendido ou não. É claro que se não tiver vendido, o tomador recebe e transfere. Mas, independente disso, a responsabilidade é exclusiva do aluguel. Não tem nada a ver com posição vendida, pessoal. Isso aqui é do aluguel. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Isso aqui tem que ficar extremamente claro. Dúvidas. Fez diferença... Agora, agora talvez fique um pouco mais óbvio aquela dúvida que fiz. Fez diferença para o comprador... Ele ter comprado do tomador em vez do doador... Né, em vez do posicionado... Para esse cara aqui... Ele comprou 2 mil... Ele sabe se ele comprou 2 mil de alguém de verdade ou de alguém emprestado? Pessoal... Fundo com 2 mil cotas. Eu era o dono original... Fiz o um empréstimo. O cara vendeu. Fundo anuncia real por cada cota. real por cada cota sai do fundo 4 mil. O comprador não quer saber. Ele quer os quatro mil dele. O doador não quer saber. Eles querem os 4 mil dele. Do fundo só saiu quatro mil. De onde saem os outros 4 mil? E se o mercado não tiver as cotas para o tomador comprar? E devolver ao doador. Serra Azul, no caso de falha de liquidação, há a possibilidade de liquidação financeira. Esse é um risco do doador. Não é o... Claro que o tomador leva ferro, mas não tenho certeza, Serra Azul, eu não tenho certeza. Mas eu sei que há a possibilidade da liquidação financeira, nos casos super extremos. E eu acho que nesse caso seria liquidado financeiramente. De forma que você fez a pergunta mais relevante de todo, uma das perguntas mais relevantes. Qual que é o risco do doador? O risco do doador é o ativo não ter oferta de venda. Ele ser é tão pouco negociado que não tem nem como comprar, seja que preço for. Esse que é o risco do doador. O tomador se ferra de verde e amarelo, leva multa, leva liquidação financeira nesse caso. Mas, de novo, mercado de aluguel é geralmente para ativo bastante líquido. Né? Então, é improvável que isso aconteça no começo, no começo. Mas quando eu aluguei cotas muito tempo atrás de fundo imobiliário, eu mexi com um fundo imobiliário que era pouco líquido. Então, eu sei. E tem ação que é pouco líquido também. Então, imagino que mais à frente, quando isso for liberado para tudo quanto é ativo da Bolsa, vai ser um cenário que vai começar a acontecer. Se o mercado não tiver as cotas para o tomador comprar eu acho que no limite acontece uma liquidação financeira. Em ação, de novo, em ação não importa se a ação é líquida ou não, eu consigo comprar com baixíssima liquidez, eu consigo alugar com baixíssima liquidez, só tenho que encontrar uma maluco que cadastre lá no BTB. Né? Pessoal, não é mais BTC, é BTB agora, o sistema de aluguel. Leir, comenta para o Serra Azul. Ele vai ter que subir a oferta até achar alguém disposto a vender. Dá-lhe ferro nesse caso, porque vai pegar muito mais do que previa. Sim, sim. Embora, daí eu vou complementar. Leir, eu acho que existe a situação em que não tem oferta de venda, né? daí subpreço preço é irrelevante. O que, portanto, leva ao cenário possível e no achismo de liquidação financeira. Abra... PQP, pois é. E a propósito, pessoal, agora vem uma questão aqui, ó, olhando para esse quadro aqui. Olhando para esse quadro aqui. Alguma coisa disso aqui, pelo menos essa parte aqui do comprador e essa parte aqui do doador é misteriosa? Essa parte aqui do fundo, o fundo não tem nada a ver com o mercado de aluguel, é misteriosa? Porque, olha... Eu espero que isso aqui seja lógico. Né? O fundo não quer nem saber se tem aluguel ou não. O comprador, que é a, a renda dele, e o doador, que é a renda dele. Então, obviamente, né, que menos 4, mais 4, mais 4, não fecha. Vai ter que ter um menos 4 em algum lugar que não é o fundo, por óbvio. Porque o fundo não tem nada a ver com as gaiatices de secundário de aluguel. Isso aqui... Eu não vou dizer para vocês que é óbvio, mas é lógico. Pelo menos. Pai May, agora entendi o porquê de tatuar o CNPJ do fundo da testa. Pois é, pessoal. Não é o administrador que paga aluguel. Não é o administrador que coordena do cara. Não, ó, não é o administrador que paga aluguel. Que paga amortização. Que. Dá a preferência, organiza a preferência, né? Ó, CNPJ do administrador na testa. Ah, eu já devolvi o aluguel. Não quero nem saber. Eu quero meus rendimentos. Eu quero a minha sobra. Eu quero meu montante adicional. Eu doador. Eu quero meus rendimentos. Eu quero minha preferência. Eu quero a minha sobra. Eu quero meu montante adicional. Né? E o fundo só vai pagar. Um rendimento, uma uma preferência, uma sobra e um montante adicional. A outra, né? A outra, né? Sai de Tango azul celeste 2 para vermelho. Bem direto. Né? Ó, tango azul celeste 2, Tango azul celeste 2, Tango azul celeste 2, vermelho. Abra, mas não é, tem que colar o logo do fundo das costas. Pois é, pois é. Mr. Burns, doador recebe os direitos da preferência quando doa. Tomador fica responsável pela preferência. Sobras e montante perante o doador ou perante o comprador? É... Perante o doador, tá? De novo, o fundo não tem nada a ver com o aluguel. O fundo vai falar com quem tem a posição. Eu sei que não é muito lógico e óbvio isso, mas... Não, o fundo vai falar com quem tem a posição, com o, compra, com, o, com o comprador do tomador. Ou quem é responsável pelos efeitos do doador é o tomador. Ah, mas poderia ser de outro jeito? Poderia, mas não é assim. Não é assim que pelo menos não é assim em ação, tá? Eu estou usando o modelo de ação aqui para falar disso aqui agora. Eli se o tomador não conseguir comprar, o risco doador é receber em reais ao invés das cotas? Sim, esse é o risco. Achismo, não tenho certeza. É a minha interpretação dessa, dessa resposta para essa situação extrema, situação extrema. Pessoal, espero que não seja novidade para muita gente, mas nenhum negócio na bolsa é garantido. Você comprou? Aconteceu esse ano, teve um fundo lá que o cara vendeu as cotas. O cara vendeu, não entregou e não tinha oferta de venda. O pessoal apertou o botãozinho, olha, eu quero ir contra a corretora. a corretora. A corretora do vendedor é obrigada a comprar a cota a qualquer preço. Não tinha cota. Portanto, não tinha preço. Esse negócio foi desfeito. Foi revertido. Nenhuma operação na bolsa é garantida... E o, a, o cenário de falha de entrega aqui, na verdade, desculpe O cenário de falha de entrega entre tomador e doador Ou é negócio de o que eu acho injustiça né, Porque permitiria ganhar dinheiro de graça às custas de muita gente Ou a liquidação financeira que está previsto lá no slide do Está previsto lá no slide Como optativo mas eu tenho bastante convicção que quando a opção falhar vai ser obrigatório. Obrigatot, obriga, sei lá, obrigatório. Ia fazer piada e não conseguir. As vezes agora imagina isso aí amplificado por distribuição extraordinária de emissão. Ah, sim, concordo. De novo, esse fundo aqui faz uma emissão. Que tem preferência, que tem que tem preferência, esse fundo faz uma emissão que tem preferência, que tem sobras, que tem montante adicional. Legal, né? Ou o administrador vai falar com o comprador. O doador que quer as preferências vai ter, vai ter, obviamente, as prefer... vai ter o rendimento... Vai ter as preferências, vai ter as sobras e vai ter o um montante adicional, por óbvio, né, necessariamente. Aí, ó pessoal, prontinho, super explicado. Simples, óbvio, claro, lógico. Abra, e para o gênio que fizer isso em um fundo de prazo? Abra, não tem a menor ideia, daí é, daí é tão extrema a situação que eu não sei, não sei. Não sei, tem a menor ideia nesse caso. Não sei, daí eu quebrei a abre, daí eu não sei. mesmo não sei, não sei, não sei. Serra Azul, os danos podem ser em progressão geométrica. Pessoal, acho que teve o Urca que fez uma emissão de 4 para 1 aí esses dias. Imagina, se alugou sem cotas, na preferência, na preferência já é 4 para 1, imagina isso. É, imagine preferência 2 e preferência 3 Serra Azul Muita gente não tem noção Serra Azul Tenho certeza disso E Serra Azul Tenho mais certeza ainda Que o aprendizado virá A galope Tendo ou não tendo Noção e mais uma vez, num clima festivo, né? mais uma vez, vou chamar o encerramento aqui do chat de fundos imobiliários aqui pela Basser.com. Possivelmente com vocês apreciando um pouquinho mais a filosofia de sim evitar sair muito do bairro Os bons e velhos né? 2020, ainda ano do Covid-19. Se alimentem bem, pessoal. Está muito melhor o Brasil. Está né? a torcer que não chegue em segunda onda aí, mas ainda assim, alimente. não tem vacina ainda. 2020, o ano da reserva de emergência, né? Quem tiver com a reserva de emergência feita, meus parabéns. Aproveite esse mercado maluco, que sim, tá maluco. Quem não tiver, força na peruca, vamos fazer essa reserva de emergência consolidada e fazê-la funcionar. Tem gente desempregada até hoje, pessoal. Tem gente sofrendo até hoje. O mercado não recuperou totalmente. Tá maluco? Tem gente usando a reserva de emergência hoje, em novembro. E preocupado que não vai aguentar. Imagine quem não tinha. Mas é isso. Bom, só vou ver se tem algumas últimas mensagens aqui, mas já vou pro, pro encerramento aqui já. Ah, sim. Já pro encerramento, não é pergunta, mas eu espero que tenha passado. A noção de que sim, a vida do tomador é um inferno na terra, evitem. E que sim, o doador tem alguns probleminhas ainda não detalhados, a gente não sabe se o problema é tão grande assim ou não, mas tem, ris... tem situações limítrofes aí que tem soluções limítrofes. A, a principal coisa talvez a, que vai mais acontecer que eu não tenho certeza ainda por isso que eu não comentei mas eu vou deixar para vocês aí com fabulano é que doador talvez só tenha um dia para exercer o seu a sua preferência na emissão ele não vai ter um prazo mas ele vai ter que estar tá num dia só tem lá no slide essa informação mas vamos esperar para acontecer isso aqui daí seria alarmismo demais eu afirmar isso eu tenho a suspeita disso tá mas é bom até não enfatizar porque é suspeita. Não tenho, não tenho noção exata se vai ser assim mesmo. Não. Só, quando, só quando sair o dado na prática que eu vou ter certeza. Uh, Andix, muito obrigado de nada, Andix. Fabiano, André, boa tarde. Na hipótese extrema do fundo líquido, qual o valor a ser repassado para o doador? Calma aí, de, de novo. Fabiano BC2. André, boa tarde. Na hipótese extrema do fundo ilíquido, qual o valor a ser representado pelo doador? É, Fabiano BCA, Bolsa Arbitra. E não é a primeira vez que aconteceria isso, não. Tem situações limites. Mas é basicamente o valor original do contrato com a remuneração mais o valor arbitrado de eventos acionários. Ah, isso não é um número. Eu sei, é uma fórmula. A fórmula depende do caso prático. Então, mas a resposta em ações é essa. O valor original, é, atualizado, o, e o, os eventos acionários atualizados. Ah, e o que você pode pedir, daí, em segundo lugar, separado, é uma falha de execução contra a corretora, mas é um procedimento separado, para exigir da corretora a diferença entre o entre o valor original e o valor de, de recompra. Mas se o ativo continuar ilíquido, não tem valor de recompra, daí você perde essa chance. Então, sim, um ativo extremamente líquido corre o risco de perder ele contra uma liquidação financeira. Ah, Serra Azul, um abraço, André, tudo bom? Igualmente, Serra Azul, um abraço. As Vind, valeu, galera, valeu meio obrigado André, boa tarde, de nada meio que bom gostou, boa tarde PaiMei, cheguei tarde, abraço, estava no celular e não consegui participar hoje, uma pena é... Vai ficar gravado, véio. só vocês arre... só pessoal, assim que termina aqui, fica... leva uns 30, 40 minutos Fica lá, acessa lá, chats ao vivo, tem lá o histórico do chat dá para reassistir uh... Abraços a todos, abraços é... L, eu acho, obrigado chat que bom gostou, eu acho. Abra, muito obrigado de nada. Fabiano C., obrigado, entendido. E é isso aí, pessoal. Encerrando chat de fundos imobiliários aqui pela baster.com. Desejo a todos bons negócios, boas tranquilidades e todo mundo né, com a pipoquinha. Pipoquinha quentinha, manteiguinha. salpicado picado de sal bem pouquinho. A gente assistiu o grande dia da hecatombe dos fundos imobiliários, né? o dia que o mercado de fundos imobiliários acabou, vulgo segunda-feira, que é o dia que começa né essa tal de leilão aluguel de fundo imobiliário. É isso aí, pessoal. Abraços, abraços e até.